0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy domingo 10 de mayo. Aquí estamos a final de semana, ya una semana que ha traído bastantes cambios en el tema de, del coronavirus. Eh, por fin, eh, algunas de las provincias españolas han conseguido pasar a la, a la famosa y codiciada fase 1, aunque en Castilla y León por ahora seguimos en, en fase 0. Parece que, que desde, desde el gobierno de la comunidad se ha decidido esperar una semana más eh, a ver cómo evoluciona todo el tema de las medidas, el tema de los contagios. Así que por ahora... Eh, las previsiones parece que son halagüeñas, pero vamos a, a esperar un poquito más. De momento tenemos aquí a, a nuestros expertos en, en biotecnología, por primer día hoy con nosotros. Primero quiero presentar a Diego sobre Cuevas de León. ¿Qué tal, Diego? Un día más.
1: Pues aquí estamos. Bajamos un poco de, del espacio que hemos estado en los dos últimos programas que he participado. Ahora bajamos a la tierra a hablar esta vez no de ciencia ficción, sino de ciencia real.
0: Hemos reunido a héroes de verdad. ¿no? Y hemos pasado de los vengadores a la gente que... Que realmente tiene el futuro sobre, sobre esta, esta, esta enfermedad y sobre otras muchas en, en sus manos, ¿no? Saludamos a Luis Getino, ¿qué
2: tal, Luis? Hola, chicos. ¿Qué tal todos pues por aquí, León? ando aquí en el Estoy aquí en León, en mi casa, en el despacho que se usurpó a mi padre para trabajar estos días, pues porque como no podemos ir al laboratorio, pues habrá que trabajar desde casa. Así Lo que, que tú, pues tú, muchas gracias por habernos traído.
3: Un placer. Juanjo Vidal, también desde León, ¿verdad? Hola, muy buenas. Aquí en mi casa como el resto y bueno, practicando el chandalismo un poco. Y Sara Gil desde Valladolid, ¿qué tal Sara?
4: Hola, pues me no, encantada de estar aquí y de poder contaros todo lo que hacemos y que se divulgue un poco más la biotecnología, que por lo menos el lado bueno que ha tenido esto es que se está dejando ver un poco más.
0: Ya teníamos ganas de dar un poco de visibilidad también a, a toda esta gente que está trabajando un poco en la sombra, ¿no? Igual vuestro trabajo creéis que, que en un primer momento no es muy reconocido, ¿no?
4: Yo no creo que no sea reconocido. Yo creo que siempre que hablo con la gente y le cuento, pues eso, que estoy en la ciencia, asombra mucho, pero como es algo que no te va a dar beneficios seguros, tú te pasas mucho tiempo y tienes muchos errores hasta que llegas a un beneficio claro. Entonces, invertir en eso... Ese peligro los políticos no quieren asumirlo. Uh -huh. Entonces, para mí es más eso al hecho de que no te lo recompensen, porque yo creo que al final a cualquier persona que cuentas que estás en la investigación le llama.
0: Uh -huh. ¿Tú lo, o,
2: lo que sí que se ve mucho es que la gente de la calle, digamos, sí que le gusta mucho más la ciencia que lo que se da en los medios de comunicación. En los medios de comunicación suele ser pues alguna noticia una vez al año en los telediarios o una columna en los periódicos. Pues algo aquí en León, que en el diario de León y algunos otros medios sí que le dan más relevancia por lo que hemos visto nosotros. Pero a nivel de medios de comunicación, la verdad es que la ciencia es algo pues, que está ahí, pues en segunda vez comparada con el fútbol o con otras cosas. Mientras que a la gente sí que parece que le interesa un poco más.
0: Quizás solo en los momentos malos en los, que, en los que se ponen las miradas sobre vosotros, ¿no? Igual trabajad con más presión, eh, no sé cómo lo veis vosotros desde el campo en el que estáis metidos. Yo hombre
3: yo por lo que voy viendo en redes sociales, lo que se va viendo en las noticias es que también eh, la gente sí confía en la ciencia, o sea, si sí lo ve como algo útil, lo ve como algo lejano también, por cómo funciona, por cómo es la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? que bueno, suele ser así un poco más esquiva a la hora de contestar preguntas y demás, pero es por la propia naturaleza de la ciencia. No, no, va, no se basa en certezas, no es algo dogmático, nunca puedes asegurar nada al cien por y eso siempre genera cierta desconfianza a alguien que no está dentro de ella. Yo eso lo veo normal y claro. Yo creo es que, que no también es que es
4: que hay un falso mito de que la ciencia muchas veces es muy difícil de entender o yo no voy a entender eso. Entonces la gran mayoría de la población directamente cuando empiezas a hablar de ciencia pasa cuando el problema realmente lo tenemos los científicos no es culpa de la población, sino nuestra y de muchas veces los profesores, en ocasiones de bachillerato o la ESO y estos ya grados, que no eres capaz de explicarte de tal forma que te entienda alguien que no tiene los mismos conocimientos que tú. Entonces, no puedes estar, tienes que tener muy claro con quién estás hablando. Yo no puedo hablar de biotecnología de la misma manera que puedo hablar con Luis, que está un poco en mi rollo, en mi, en mi lengua. Tengo que adaptar muchísimo las palabras para que otras personas puedan llegar a entenderme y ya ir subiendo hasta, hasta el nivel que podemos tener en nuestra ahora mismo. Uh -huh. Pero no es imposible para los demás, sino que de la noche a la mañana tú no, no a mí me hablan de música y tampoco tengo ni idea. Me hablan de Rosalía y sí.
2: Luis, ¿tú qué piensas? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sara porque Juanjo lo sabe bien en, en la asociación de la que luego hablaremos. Eh, tenemos un proyecto que eh, hablamos, hacemos divulgación científica con niños de cuarto de la ESO y primero, y primero de bachiller y se nota mucho que a veces a los chavales lo que pasa es que el libro de biología de bachiller les parece un tostón y es un tostón, hay que admitirlo, y cuando vas tú allí y les haces un experimento simple y le pones un powerpoint con así un poco movidito y le explicas lo que es la biología, sí que les gusta mucho más. El problema, Sara tiene razón, nosotros los científicos nos cuesta muchísimo comunicarnos porque yo no puedo hablar de ingeniería genética con Sara o con Juanjo, de la misma forma que puedo hablar con mi abuela, o que puedo hablar con mis padres. Cada sector, según qué edad tenga, según lo que haya estudiado, le va a resultar más fácil entender unas cosas u otras. Y nos tenemos, tenemos que ser nosotros los que nos adaptemos a ellos y no hacerles que ellos se adapten a nosotros.
0: ¿Cuál es el panorama actual de la, de la biotecnología? Yo no sé estos proyectos de investigación en los que estáis involucrados, eh, ¿realmente los fondos que se dedican a este mundo son suficientes? En comparación con otros países, ya, ya, por la cara que me ha puesto Luis, entiendo que no, pero ahora, ahora nos lo desarrollas. Eh, eh, ¿Creéis que en otros países se dedica mucho más a <risa> hay más de que en nuestro país? Aunque creo que ya lo sospechamos todos que sí. Eh, la,
2: la respuesta fácil siempre es el no. Luego está sujeto a cómo piensas, digamos. Es, es un tema muy complejo porque hay que ser conscientes: de o sea, todo el mundo pide para su campo mucho más de lo que tiene. Yo para yo no trabajo en el tema de salud, sino más de, de bacterias. Y yo siempre, como me encantan, pues digo que es la investigación más importante para mí. Entonces pido más que otros campos. Sara, que trabaja en la salud, pues considerará que la salud no es importante. Entonces aquí hay que ser conscientes que también tenemos que buscar un balance. No todo para uno, sino que hay que repartirlo bien. Pero sí que en tema de financiación, y ya no financiación económica, sino de recursos o de personal humano, o profesores, estudiantes y tal, sí que notamos que, hay, que estamos a veces un poco olvidados. Más que olvidados, que no se nos tiene en cuenta o que se nos podría proporcionar más facilidades a las que se nos proporcionan. Y eso es en lo que es a nivel de recursos, ya si no tenemos en cuenta lo que es la burocracia, que en este país es horrible, cuando tienes que pedir una beca o tienes que pedir un proyecto, que yo siempre lo digo en plan de sorna, pero es verdad que parece que el sistema lo que quiere es que te rindas a mitad del camino, porque tienes que pasar 50.000 fases, que te piden lo mismo, pero de distinta forma, y entonces al final es un camino muy bonito, pero muy duro. Uh -huh.
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis y creo que, además, tengo la suerte entre comillas que, como yo he investido en el cáncer, hay muchísimos proyectos que, que se nos lleva ese campo y bueno otras muchas enfermedades, pero el cáncer siempre llama mucha atención. Y me parece que eso es totalmente cierto. Lo que dice Luis que muchas veces le decimos el de las bacterias pues porque no tienes, a lo mejor, unos resultados tan obvios para la sociedad como puede tener en sí mi investigación. Pero no es menos importante porque al final ahora, por ejemplo, en, antes hace dos años, saber cosas del coronavirus no nos iba a llevar a nada. Pero ahora mismo ojalá hubiésemos sí. investigado más sobre ello. Entonces nunca sabes en sí que, a qué te puede llevar eso. Y no se puede Sara, extrapolar a muchísimos campos.
1: Yo quería preguntarte, Sara, tú que te, tú tienes investigaciones en torno al cáncer... Imagino que estarás cansada de que los periodistas, cada vez que hay un mínimo avance, el mítico titular facilón de se ha curado el cáncer o cada día más cerca de curar el cáncer, que llevamos igual 10 años escuchando que o ya está curado o que cada día más cerca. Imagino que eso tiene que ser un poco frustrante.
4: Yo, eh, ahora que justo dices esto, iba a participar en el Quinto of Science, no sé si os suena, es un grupo, un programa de divulgación que ha llegado de toda España pues en estas fechas más o menos sería por ahora, y mi título era, la cura contra el cáncer no existe. No existe, es que el cáncer son mil millones de enfermedades y en función de cómo, de la persona que seas, del tipo de cáncer que tengas, de es que el cáncer no es una enfermedad, es que son muchas y puede derivar a un montón de cosas, entonces no puedes, por eso siempre se dice que en el cáncer la mayor cura es una detención precoz. Una, el ser capaz de, por tu sangre o por, por como sea, poder detectarte que puedes tener más prevalencia al cáncer, tener un seguimiento más continuado y que te dé lugar a un, que no llegas a tener esas fases del cáncer que son tan devastadoras y que pueden llegar a darte la muerte en nada. Yo, los cánceres que estudio, que son del tiroides, que está súper poco conocido porque además el cáncer de tiroides normalmente tiene un buen pronóstico, te lo detectan y tiene cura, entre comillas, que no es cura, es tratamiento. Pero los que, en los que estoy yo enfocada son los agresivos, que ya te los detectan en unos estadios muy avanzados y en el momento en el que te dicen lo tienes, te, te dan un de vida un año y medio o seis meses. Entonces, eh, en sí, de hecho, mi tesis en lo que se centra es eso, es en detectar marcadores que tienes en tu, en tu ADN, eh, que mutaciones, que hace que seas más prevalente a tener cáncer, a tener, a desarrollar esos tipos más agresivos, que diferencian esos que tienen buen pronóstico de los que no.
0: De y la importancia de algunas... las revisiones también, ¿no?
4: Claro, sí, sí. Y de, de tener un proceso continuado, y, y es que es eso, la cura contra el cáncer no existe, se encuentran esos tratamientos o se encuentran en formas mejores de detectarlo, pero el cáncer no es un virus como, como era el coronavirus. Tú el coronavirus lo matas, comillas, y estás curado. Pero el cáncer no puedes matarlo porque... Es, yo siempre digo que tu organismo es la mejor máquina que se ha inventado nunca, porque están, están pasando mil millones de procesos. Y, ¿Y qué pasa? Pues que ahora, en muchas cosas también, porque nuestro envejecimiento cada vez es más... O sea, antes, la gente se moría, con 60 años y ahora llegamos incluso a los 100, entonces como cualquier móvil que se estropea, pues nuestras células y nuestro organismo también a veces que da problemas y eso es lo que da lugar al cáncer. Entonces, aparte de muchísimas otras razones, yo creo que una fundamental también es que vivimos. Y vivir te hace tener cáncer. Uh
0: -huh. Juanjo, a nivel educativo, ¿cómo está el tema de los recursos en la universidad? Hombre, eh,
3: la universidad española no se caracteriza por tener una gran cantidad de recursos, ni la educación en general. Además, bueno, ahora con estos vaivenes que tenemos, de que tenemos un ministerio de universidades, no. Luego cada universidad es independiente dentro de bueno, un conjunto de ellas. Yo creo que es un poco difícil hacerse una imagen de toda la universidad española, que sí. variará también mucho en función de los sitios. Yo creo que desde luego la Universidad Española lo que sí tiene es grandes profesionales, tiene profesores muy buenos, hombre también hay profesores malos, como también hay estudiantes buenos y malos. Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay gente que ha estado años metida en investigación, que ahora da clases, que tiene mucho nivel y se lo transmite a los alumnos. Eso es lo bueno de la Universidad Española, pero también están muy sobrecargados. Tienen muchas horas lectivas, hay menos profesores que las universidades de Europa, por ejemplo. Eso es distinto a lo, nuestros vecinos en general. Uno de los principales
0: problemas que, que se detecta a veces en las universidades es que son buenos profesionales los que están impartiendo clase, pero igual la forma de transmitirnos es la mejor, ¿no? Claro, también. Ese, ese es otro de los problemas con los, con los que podemos encontrarnos. Hablábamos claro. de los... Sí,
3: Juanjo. Sí, bueno, aquí tuvimos el salto este de ahora que somos las, los famosos grados, ¿no? Eh, uh -huh. Bolonia, pero no llegamos a ser un Bolonia como el que tenemos en el resto de Europa. O
5: Entonces... Sea,
3: también distinto, porque se hizo ahí una adaptación, no tenemos los famosos grados de tres años y más tres de dos, sino que tenemos grados de cuatro años más tres de uno o de uno y medio dos. Eh, claro, la calidad de los másteres a veces se pierde, también del grado, porque hay muchos. Es complicado. Sí, sí.
2: Hablamos también de... Pongo... Sí, Luis. Yo me pongo de parte de Juanjo, porque ahora que estoy también en el otro lado, ahora que en vez de ser alumno soy... Profesor, entre comillas, sí que tengo que reconocer que hay muchos profesores en la Universidad Española, por lo menos en de Leo, que está, es una, no sé si será una de las que más, pero tiene pinta de estar muy, está muy envejecida. Yo creo que en un ranking está de las altas y es algo bastante extendible de todas las universidades. Y sí que es cierto que una cosa que se les nota mucho a los profesores es que se han quedado muy ante a la época de nuestros padres, de a la, a, la, a la aula magna, suelto la chapa y me voy a mi casa y ya y vosotros coges apuntes y os apañáis. Y ahora pues las carreras de nuestro campo, por lo menos, en otras no puedo opinar, requieren también que los profesores cambien un poco la dinámica a la hora de, de explicar, ya no vale solamente con ir y soltar la chapa, sino que la parte práctica cada vez es más importante y no se está haciendo, yo considero que no se está haciendo de la forma adecuada. Y luego el, eh, no puedes dar clase igual durante 30 años seguidos porque la gente, los estudiantes ahora no se igual, pues ya hace 30 años. Yo en 7 años que llevo en la universidad metido, eh, mi promoción, la promoción es la mía, no es igual que la de Juanjo y no es nada parecida a la de primero de, de este año y no los separan pues tres cuatro años, no es prácticamente nada. Y la forma de explicarles a mí cuando me toca ir a eh, resolver alguna duda o tal, cada año el perfil que tienen es muy distinto y los profesores sin embargo todos los años hacen exactamente lo mismo y eso va en contra de los alumnos porque son muy muchas veces los que ellos no son capaces de aprovecharse de de lo que le pueden proporcionar los profesores. Eso por un lado. Y luego por otro, que hay investigadores muy buenos que no quieren ser profesores y como el sistema está montado como está, están en la universidad solamente para investigar. Entonces a la hora, a la hora de dar clases se ve que no les gusta dar clases y eso pues es, son las asignaturas. Juanjo y Sara saben que yo tengo algún profesor en mente y hay profesores que, que no saben explicar nada porque no quieren explicar, porque les da igual, básicamente.
3: Uh -huh.
2: hay eh, otros uh -huh.
3: Luego también, yo otra cosa que he percibido también funciona mucho en cueste, eh, según la facultad que mires, tú te vas a Económicas hay una cantidad de profesores más jóvenes, asociados, increíble. En la nuestra en Biológicas es muy habitual que te dé clase el catedrático o el profesor que ya tiene sus 70 años, que dices, no, este señor está ya, o sea, que esté con su huerto y sus cosas, ¿no? <risa> tranquilo, no le tenemos por qué dar la lata al pobre hombre, pues no, ahí está. Y sí que es cierto que, claro, muchas veces si a eso le sumas la burocracia, pues cuando aparece alguien nuevo como Luis que puede, digamos, retomar las riendas del departamento, ser él un futuro investigador, dar clases y demás, se acaba desmotivando y lo deja. Entonces entramos como una especie de pescadilla que se muerde la cola, no terminamos de renovar la plantilla. sí está además, además, Sí, sí, sí.
4: Que a mí una cosa que me parece también muy a destacar es que ahora que también estamos hablando un poco del caso de Luis, es que en el sistema educativo, que eh, es un problema que pasa en todas las universidades y en todo, supongo, se valora a quien más memoriza o a quien más eh, repite las cosas. Y, y yo creo que Luis es el caso de que todos si teníamos dudas se te lo preguntábamos a él o así, pero luego nunca, no sé, no tiene muchas matrículas de honor ni nada, pero lleva, la vida, lleva toda la ¿Cómo? vida metida en, en el laboratorio donde está ahora y es súper trabajador y pero no no la universidad el sistema educativo general no ha sabido valorarlo.
2: Yo uh -huh. sé sea, que una matrícula y, y de milagro. Y esto Juanjo, yo con Juanjo lo hablo mucho que a la hora cuando ya pegas un poco el salto, cuando ves lo, cuando miras un poco tu currículum yo cuando me tocó el año pasado hacer la, la beca me deprimí muchísimo porque yo tenía de la asociación, de divulgación, un montón de cosas y cuando me fui a hacer la beca veo los requisitos y veo que hay un montón de organización de congresos, programas de divulgación, todo eso no valía para nada y me quedé y dije Termino, he terminado la carrera y al sistema lo único que les hicieron es que tengo una carrera, tengo un máster y e hice un curso en febrero de un año, esto es lo que he hecho cuando realmente había hecho más cosas, entonces al final yo veo luego por mí, pues me da un poco igual, pero luego veo gente como Juanjo, que sigue en la asociación y eso, y lo pienso y digo, sé que muchas de las cosas que están haciendo el sistema no se las reconoce luego. Para que, eh, luego decimos que queremos gente que divulgue, que queremos gente que tenga vocación docente, pero lo único que vale es todo lo contrario. Entonces, así no puedes buscar gente que quiera dar clase si no fomentas el que lo, el dar clase o hacer cosas similares valga para algo. Uh -huh. Ya está línea... sí, eh,
1: Bueno, que quería decir nada, una cosa corta que igual el sistema premia mucho porque yo creo que pasa también en, en periodismo, yo lo he pasado con algún profesor joven que ha acabado la carrera, se ha hecho un máster y ha vuelto a la universidad a dar clase, entonces en, imagino que en vuestro caso también tiene que tener un poco de, de práctica de docencia investigadora, por así decirlo, pero es que claro, una persona que haya estudiado genial puede ser un estudiante magnífico pero en un libro nos aprenden las dinámicas, el estar, imagino que vosotros en un laboratorio que te surja un problema que se te contamina muestra mismamente y que digas luego a tus alumnos, oye, cuidado cuando hagáis esto porque te puede pasar esta otra cosa que imagino que en un aula pues no, no eres consciente o leyendo un libro porque tú te puedes saber un compendio magníficamente bien, pero no has tratado con ese con el material del que estás hablando.
4: No, y en nuestra carrera además se ve muy bien porque tenemos muchas prácticas de laboratorio. Entonces, y yo, que además somos giles entonces llevamos toda la vida junto en todas las prácticas, pues mmm, sabemos perfectamente que hay gente que saca muchas mejores notas que nosotros y que luego para hacer una práctica le sale mal, lo hace tres veces más tarde... pues Y al final, a la hora de la verdad, ¿qué importa? El que mejor memoriza o el que es más eficiente en las cosas prácticas. Uh -huh.
2: Luego también se ve mucho en gente que había asignaturas que no pasaba de... Nosotros tenemos mucha parte de ingeniería, somos bio, pero tenemos mucha parte de ingeniería y había gente que la ingeniería pues no le gustó, porque hay que reconocer que la física y las matemáticas son un poco autostom. Yo soy una de las pocas excepciones, pero pues ahora mismo era una cosa que nos gustaba. Pero luego, y había asignaturas en las que iba muy mal, pero había otras en las que les iban muy bien. Entonces cuando te das cuenta que hay algo que no está funcionando bien, porque luego de repente llegaba, yo me estoy era ahora de un profesor al que nos dio bases, que nos daba bases de, de ingeniería, y conseguiría que todo el mundo, que a los que les gustaban las mates y a los que no les gustase esa asignatura por su forma de dar clase. Entonces, es cuando te das cuenta, dices, el problema es que a la gente no le guste esto o no sepa estudiar esto. No, no, el problema es que el que lleva la batuta en la clase igual debería actualizarse un poco, igual debería buscar otras dinámicas. Uh -huh. Y se nota muchísimo y, y lo peor es que es un círculo vicioso que es, cuando tienes profesores malos, te quita la vocación, entonces a la siguiente generación se la van a quitar y así sucesivamente.
0: Y en el desarrollo de proyectos observáis esta misma dinámica, Sara, tú, en tu caso en la investigación del cáncer, tú Luis que estás metido en el tema de microbiología y bioquímica, también hablaremos luego un poco de, de los famosos transgénicos. ¿Observáis esta misma línea de, de quizás cierto pasotismo por parte de los responsables o aquí ya la gente se lo toma más en serio?
4: Yo creo que depende mucho del tutor y, que también y de la carga que tenga. Y de cómo sea tu grupo también, porque Geti y yo, bueno, no, tampoco son tan diferentes los grupos, porque tampoco son grupos muy numerosos ninguno de los dos, ¿no? Geti, no sé cuántos estáis. Eh,
2: el, nuestro, el nuestro yo no, antes sí, pero ahora hemos quedado, bueno, en noviembre, ahora mismo somos tres personas en el grupo.
4: En el mío parecido, tres o cuatro. Y realmente. Eh, mi tutora, pues cuando no tiene tanta carga de clases, pues está más encima de mí, cuando no menos, pero no es lo mismo a cuando se nota mucho un, una figura, que son los postdocs, que son las personas que ya han hecho un doctorado y es como en sí jefes también. Y yo en mi caso, por ejemplo, no tengo jefes. Entonces, si hubiese esa figura intermedia, pues tendrías un referente más, pero también eso te hace crecer mucho más porque no tiene, hay veces que no está tu tutora y tienes que aprender una cosa sí o sí tú a tu manera y eres mucho más independiente. Entonces tiene su parte mala y su parte buena.
5: Uh -huh. Luis, Pero sí lo que en relación
4: al otro que hablábamos de en cuanto a las notas, eh, por ejemplo, sí que hay muchos profesores o tutores que si no tienes cierta nota ni siquiera te hablan para luego dedicarte a la investigación, independientemente de cómo seas. ¿no? Uh -huh.
2: Tengo que reconocer, yo cuando empecé, yo empecé en primera carrera en el laboratorio y yo nunca he tenido, yo estaba en la media, literalmente. Igual un par de días más por encima, pero yo era de la media. Y yo fui a un profesor que me gustó mucho como daba clase y le dije, oye, quiero venir aquí en verano a trabajar contigo. Ha salido esta cosa de verano con una beca, que si me da la beca bien, si no, no, yo lo que quiero es trabajar en el laboratorio. Y el paisano cogió y me dijo, ala pues para el laboratorio, la bata y trabajar. ¿Y porque confío en mí? Porque si no, pues, si hubiese me dicho, ¿qué media tienes? Pues la que ya tendría un 7, pues 7, pues para tu casa. Pues me hubiese quedado sentado en mi sofá, igual no un año, sino cuatro, porque yo en ese laboratorio empecé primero y yo es no estoy haciendo la tesis ahora. Uh -huh.
4: Claro, y a mí me pasa un poco lo mismo, hice allí el TFM y les gustó cómo trabajaba y a raíz de eso, pues la tesis. Uh -huh. Pero si de primera no me hubiesen conocido, ir con yo también tengo un 7, de repente así, no sé. Hay muchos laboratorios que no, que ni de coña, pero luego también es porque es muy difícil conseguir una beca, el que, que te den dinero. A mí me han pasado que la Junta de Cacia y León ha dado dinero a mi proyecto, pero no me ha dado dinero a mí. Entonces, ¿quién va a hacer el proyecto si tengo que hacerlo gratis?
0: ¿Qué tal? ¿Se consiguen avances en, en nuestros campos de, de investigación o no?
4: ¿Avances Eso? en qué sentido? ¿De, de resultados? Sí. Eh, a ver, en el mío tengo mucha suerte, como os he dicho antes, que el cáncer tiene mucho, mucho dinero, entre comillas, mucha gente dona para ello, la Asociación Española contra el Cáncer, está muy valorado, entonces eh, hay financiación para ello, pero claro, se necesita gente que esté en ello y luego además el cáncer de tiroides, no sé si vosotros lo habríais oído antes alguna vez, pero yo era la primera vez que, que leí ese título de TFM, dije cáncer de tiroides, no lo había oído nunca, que existía. Y, y eso porque tengo, entre comillas, también suerte en que hay poca competencia entre laboratorios, hay pocos laboratorios en general que lo investiguen. Entonces, va lento y eso, entre comillas, es malo, pero a nivel investigación para mí, pues me permite tener mi ritmo y no, no estar peleándome con otros laboratorios de quién saca primero una cosa u otra. Con uh -huh.
5: no el, el
2: tema de, de avanzar, no siempre muy crítico porque el concepto de resultados es bastante nuevo, porque la gente considera que resultados es, pues, consigo una cura para una enfermedad. Y, sin embargo, no consideran un resultado descartar mil productos. Y yo he tenido un problema, porque tengo muy mala suerte y siempre tengo muchos resultados negativos. Juan Jorge lo sabe, está harto de, de, de irme a quejarme. Y yo sí que he conseguido, digamos, muchos resultados durante el máster y durante la tesis y tal, pero muchos de los resultados son negativos. Y esto no se puede hacer, ni así, ni así, ni así, ni así. Que parece una tontería pero cuando vienen las TFGs o cuando viene gente nueva al laboratorio, le digo, mira, esto, todo esto no lo hagas Por porque no lo hagas. Entonces, pues los meses que me he, perdido, he perdido yo haciendo eso, que no sirve para nada, pues ya sabemos que no funciona. Entonces, eso es una cosa muy deprimente porque luego el sistema también, todo lo que son resultados negativos, que al final y al cabo son resultados, no se publica, no sale en ningún, en ningún lado. Y nosotros ahora que estamos empezando con un proyecto nuevo de degradación de plásticos, que no tengo ni otra idea, le doy un montón de cosas que digo, y esto funcionará o no, y esto funcionará o no, y lo pienso y busco en la literatura y yo te pone lo que funciona, pero no es lo que yo pienso hacer. Y lo que no sé si no se ha hecho o se ha hecho y no funciona, porque como no se publica, pues dices, pues, claro, pues igual no claro. funciona o igual voy a perder otro, otro el tiempo, igual que lo ha hecho otro paisano en Pamplona, para hacer lo mismo, para llegar a la misma conclusión. Entonces claro, avanzar avanzamos pero yo creo que públicamente no se ven todos los avances que realmente hacen. Se...
0: Lo que se valora únicamente es lo, lo que sale a la luz, ¿no? No, se de, no, no se valora todo lo que está en la sombra, que es el trabajo de descartar las vías que, que no hay que seguir, ¿no? que también es muy importante. Sí.
3: Y... Eh, Una de las cosas más importantes en ciencia es lo de la falsabilidad, el ser capaz de decir esto no funciona, voy a replantearlo. Eh, claro, eso normalmente a la gente le da igual o no lo quiere entender cómo funciona porque tú por ejemplo te vas a muchas de las pseudociencias y basan, se basan en cosas que no son falsables, o sea que no puedes decir esto no funciona replantéatelo, son como medio dogmáticos, sí. no respetan el método científico ni, ni nada. Pero al final la ciencia sobre lo que más se construye, sobre los errores.
0: Uh -huh. Tú Yo creo que querías comentar algo sobre, sobre el tema de los transgénicos, ¿no?
2: Sí, sí la sí, verdad. Es...
1: Ah, bueno, antes
0: sí.
2: que habías dicho lo de... Eh, en avances también es importante tener en cuenta que habías comentado eh, si ahora el ritmo de investigación era más fuerte que, que antes. Yo creo, no estoy en contacto con los grupos que trabajan en, en el sars COVID ni mucho menos, pero yo creo que el ritmo tampoco es mucho. Igual sí es que tienes un poco más de presión externa, pero yo creo que el ritmo de presión de un laboratorio es enorme, o sea, eso de pues entro a tal hora, salgo a tal hora y cuando suena el reloj me tiro a mi casa y si es viernes hasta lunes no vuelvo, eso es mentira, ya lo sabes perfectamente. Cuando te toca quedarte más tiempo, te quedas más tiempo, cuando te toca ir fines de semana, fines de semana, festivos, vacaciones, o sea, cuando te toca ir, te toca ir. Y eso es también una cosa que no se ve, que incluso nosotros mismos a veces pensamos que avanzamos menos lo que avanzamos, pero luego cuando te pones a analizar, cuando un ejercicio que hago yo a veces es una lista de todo lo que he hecho en un mes, empiezas a sacar resultados, aunque sean muy cutres, este bicho me crece así, este bicho hace esto. Cosas muy simples, empiezas a hacer una lista y dices, pues este mes que no había hecho nada, he hecho un montón de cosas, he avanzado un montón. Y eso es algo que creo que la gente debe saber, que el ritmo que se está viendo ahora en los laboratorios de investigación es el ritmo que se lleva normalmente, igual hay un poquito más, es cierto, porque tienes más presión y estás intentando... Eh, si nuestro objetivo siempre es ayudar a la sociedad, pues ahora queremos ayudarles un poquito antes de lo que esperábamos en condiciones normales. Pero el ritmo de trabajo, de estar trabajando todos los días, de estar eh, trabajando desde casa, reuniones, llamando y tal, eso se hace en un día normal. Uh -huh. Yo
1: bueno, bueno, quería comentar, no sé si Sara tiene algo que decir.
4: nada simplemente sobre lo que ha dicho Luis, que para ver los beneficios que está habiendo ahora mismo en investigación de todo el coronavirus, el SARS-CoV-2 pues vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar porque la ciencia no, no se hace de un día para otro. Uh -huh. No es doy dinero aquí y mañana ya me da un resultado, sino que igual tarda el pues, tiempo en que se tardará en sacar la vacuna, un año y medio.
0: Uh -huh. Luego hablaremos un poco del tema del coronavirus, que también la gente parece que tiene mucha prisa, ¿no? Es, es pedirle peras al olmo. A ver, Diego, cuéntanos.
1: Bueno, que okay. yo quería hablar con Getino ya que estaba. <risa> Estaba un poco especializado en el tema de los transgénicos, eh, creo que hay, bueno en general para todos, pero creo que hay una, una oleada últimamente de gente que se está oponiendo a la ciencia, vemos como un choque entre ciencia, cosas que yo creo que ya teníamos superadas, que hubo unos 50 años de superación entre la ciencia superó a la religión y ahora vemos como estas, estos falsos dioses de la Naturaleza te cuidas, te tomas esta semilla molida. Y quería hablar, quería preguntarte sobre todo qué diferencia hay, porque por así el, la definición de transgénico, corrígeme si me equivoco, pero es un organismo modificado, una planta, sobre todo, nos referimos a este tipo de. Bueno, claro, ahora ya me corregirá Luis. Bueno, vamos a decir. Ponte no la, de la, la pata rara y luego ya te
0: no te preocupes. Es una planta <ríe> <ríe>
1: modificada. Para optimizar su. O sea, es decir, pues para evitar que se la coman los saltamontes, por ponerlo así. Voy a hablar muy. No,
0: no, hachazos. Mi, mi, mi. Voy a
1: destrozar hachazos lo, <ríe> la forma científica de hablar.
0: Los de letras bueno, aquí tenemos.
1: <ríe> los de letras hacemos lo que podemos. Estamos como estamos. Y, y eso, bueno, pues. Eh, ¿Y qué diferencia hay entre eso y en la selección? Porque al fin y al cabo. Salvando las distancias y sin que parezca, por así decirlo, sí que llevamos el ser humano haciendo, entre muchísimas comillas, transgénicos al hacer la selección de cultivos al que pase una semilla de zanahoria, o sea, una raíz de zanahoria a ser lo que es hoy en día, que es un pedazo de, de zanahoria. que Eran moradas una, antes, además. ¿eh? Claro, eran moradas antes, que se ahora el debate en Twitter que desatado por Ibai, que se... Como, ¿Por qué naranja se llama naranjas si las naranjas no llegaron hasta el siglo X? Ese era un debate para el día de curiosidades. Pero bueno, eso es lo que quería preguntarte. Que ¿Cómo explicarías tú a alguien en qué consiste el tema de los transgénicos y qué diferencia hay con la selección de cultivos que se ha hecho toda la vida?
2: Lo primero, está muy bien que des tu propia definición, o que no sea la más precisa, por una sencilla razón. Porque una cosa que hacía yo, por lo menos, y Juanjo lo sabe, eh, antes, cuando hacía divulgación, era que intentaba, quería que la gente supiese eh, lo que yo consideraba que era mínimo. Y claro, hay veces que la gente lo sabe y gente, y veces que no. Y esto pasa con la definición de transgénico. Para mí la definición de transgénico dista mucho de la que puede salir en un periódico. Y digamos que científicos y periodistas hemos llegado a una especie de apaño de, vamos a utilizar el término transgénico como sinónimo de organismo modificado genéticamente. Aunque nosotros sabemos que no es cierto. Un organismo modificado genéticamente es un bicho, planta, animal, bacteria, lo que sea, vivo, bueno, vivo o virus. Al, al que le hemos cambiado, pues eh, la información del código genético, el código genético es la información de un bicho, pues si le cambiamos, eh, está compuesto por cuatro letras, le cambiamos, bueno, cuatro letras. Me encanta, Perdón, gran... que te interrumpa,
0: me encanta ir a un biotecnólogo a decir la palabra bicho, es que eso es lo que necesitamos, ¿no? Que nos lo Más digan, digan tanto, así.
3: Bicho, eh, a nosotros ¿no? bichos con cariño. No, no, pero no, es que no. así es como lo entendemos
2: nosotros. Que es que por eso me mi jefe se paga conmigo, pero bueno, no pasa nada. En eh, laboratorio, pues el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje que estoy utilizando ahora en el laboratorio que no utilizo porque si no mi jefe me, me señala la puerta y me invita a irme. Pero bueno, para hablar con la sociedad, lógicamente, yo no puedo hablar de eh, que utilizamos técnicas de edición genética sobre eh, los ORFs porque nadie me va a avisar así, pero pues no. Entonces lo que cogemos es, pues... Eh, el disco duro de un bicho, digamos, y le cambio un el móvil, son cero signos, pues le cambio un cero por un uno. Pues eso lo hacemos, pero con la información de un bicho. Y entonces eso sería una modificación genética. Eh, Existen de forma aleatoria lo típico, esto que te dicen de no te pasa el sol, que si te quemas te puedes salir cáncer de piel, eso es porque la luz ultravioleta es mutagénica y entonces pueden mutar las células de tu piel. Y entonces serían organismos modificados genéticamente, tus células. Pero no se consideran como tal, bueno. Y una de las verguerías más inteligentes que nosotros hacemos los científicos es que podemos jugar con, el, con trozos de, de bichos. Pues cojo una planta y le meto y le quito un gen, por ejemplo. Eso es un organismo modificado genéticamente. Las manzanas que si las dejas mucho tiempo al aire, se empiezan a poner marrones. Si les eh, quitas un gen, no sé ahora mismo cuál es, pero le quitas un gen, entonces tardan más en ponerse marrones. Vale, eso es un OMG, organismo modificado genéticamente, pero no es un transgénico. Un transgénico para nosotros es... Que a un organismo le metes un gen de otro organismo. A un móvil le metes una app de ordenador, por ejemplo, digamos. Uh -huh. Lo que pasa es que me llevaba al consenso de que, bueno, en los medios de comunicación se, se, se utilizan como sinámicos. Eh, no solamente son plantas, realmente también se hace con animales. Y, y hay un bicho con el que se hace muchísimo más, que es con bacterias. Con bacterias es una maravilla porque las bacterias se portan mucho mejor, crecen mucho más rápido, por eso a mí me gustan tanto y te permiten equivocarte más. Pero ahí con cualquier organismo, incluso con. Uh -huh con virus se puede hacer eh, edición genética. Y se puede hacer, pues eh, no, nosotros, el 99% de los científicos lo hacen con un objetivo que es mejorar algo, o, sea, o resistir plagas, o que resistan la sequía, o que eh, consuman más CO2 haciendo la fotosíntesis para reducir el CO2 presente en la atmósfera, etcétera, etcétera. También se puede utilizar con efectos negativos, pero eso es, vamos. Algunos supongo que lo haga, que lo haga yo no conoce ninguno pues y espero no conocerlo. No. Las famosas armas biológicas, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, un arma biológica puede ser directamente una bacteria sin haber sido manipulada. Uh -huh. O sea que ahora mismo la vírgula tú la sueltas y modificarla y la hacer parado porque nuestros padres se salvan, pero nosotros estamos más bien fastidios. Pero, pero eso es la idea de ya solamente el hecho de mmm, nosotros cogemos un organismo y le metemos a otro organismo, ya suena a raro. Eso eso en la naturaleza no pasa. Y sin embargo, tú habías dicho, Diego, en, entre comillas, llevamos muchos años, el, el entre comillas, porque hace muchos años el ser humano, ya en Neolítico, digamos, ahora un historiador no me corregirá, en el Neolítico antes apareció una cosa que se llama el trigo. El trigo es un transgénico cubrido duro, porque eran dos especies, de tri, trigo A y trigo B, que los juntamos y se generó el trigo que conocemos hoy en día. Porque si tú miras su DNA, tiene dos especies distintas. Es como si juntamos un humano y un mono y nos sale una nueva criatura. Por definición, hablando mal, eso también sería un transgénico, con lo cual lo llevamos haciendo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que lo que antes se tardaba en hacer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 años, ahora en 15, 20 años lo podemos hacer en un laboratorio y de forma muchísimo más precisa. Ya no solamente quiero juntar el trigo con la planta que pone en el jardín, que es que resulta que la regas una vez al año y le vale. Eh, entonces las junto y tengo que andar pues, seleccionando que me, el trigo o siga siendo trigo, pero que me resista a la sequía, sino que puedo coger el gen de la planta del cactus de mi abuela, se lo meto al trigo y ya tengo un trigo que resiste la sequía uh -huh. o sea, es, por comodidad es algo natural y lógicamente yo digo que es algo natural aunque no me, me discutirá más bien nosotros hemos copiado mecanismos naturales que hay para hacer lo que queremos luego por supuesto, yo hago un transgénico y antes de sacar al mercado tengo que pasar por una regulación muy, muy, muy estricta, tan estricta como que si se aplicara a otros productos denominados naturales, muchos de estos productos no saldrían al mercado. Por poner un ejemplo, en el tema de alergias, un transgénico no puede causar ninguna alergia. Si hay evidencias o sospechas de una alergia, se prohíbe su comercialización. Eh, todo el mundo, tenemos algún amigo que tiene alergia a los frutos secos, alergia al gluten, o sea, me refiero, por, con esa regulación ni se venderían frutos secos, ni se vendería productos con gluten, ni bueno, no venderíamos nada. Uh -huh.
0: okay. Has visto, así que
2: bien explicado
0: lo entendemos todos. Así da gusto. Así da gusto. Este es uno, del objetivo, uno de los objetivos que, que buscáis también a través de la cuenta que habéis creado en Instagram, que se llama Ciencia, pero no mucho, ¿no? Acercar la ciencia, acercar la divulgación científica a, para que lo, lo consigamos entender la gente de a pie un poco, ¿no?
4: Sí, yo cuando empezó todo esto de la pandemia, eh, a mí me gusta mucho contar cosas de ciencia, luego hago pues, en mis redes sociales normalmente. Y, y con mis amigos, pues les tengo también un poco hartos porque la gran mayoría son también de, de letras o sociales. Y siempre les cuento las cosas y, y me entienden. Entonces, yo puse un. Todo el mundo ponía en redes sociales: eh, soy fisioterapeuta, si necesitas algo, aquí tienes mi contacto. Soy enfermero, no sé qué, a principio de la pandemia. Yo decía, y yo decía: es que yo, puedo, ¿qué puedo hacer por esto? Y entonces, eh, pues puse una encuesta en mi Instagram y puse me pues gustaría saber cosas reales y 100% documentales, porque yo leía barbaridades escritas al principio de la pandemia, uh -huh. y me contestó, no sé, muchísima gente poniéndome que sí. Y yo me, me impacté, porque a ver, si sí, me gusta mucho las redes sociales, pero no sé, no me contestarán a una encuesta tantas personas como lo hicieron saber. Entonces... Eh, empecé a subir vídeos yo pues contando bueno pues una cosa para que me contestasen las preguntas y me pusieron preguntas y al día siguiente eh, las contesté y tal y me contestó otro compañero nuestro que se llama Alfonso eh, uh -huh. diciendo oye yo a mí también me ha pasado algo similar a esto con mis amigos ¿qué te parece si hacemos algo de divulgación para que lo conozca a la gente y yo dije vale voy a hablar con Geti voy a ponerlo también por otro por el grupo de clase a ver si hay más gente que opina lo mismo, porque entre más personas podemos hacer cosas guay. Y, y nada, pues se, se unieron y, y nada, el primer día ya crecimos así bastante, que el primer día ya teníamos seguidores prácticamente, y ahora, aunque ah, no solamente nos conozcan nuestros conocidos, que, este que pueden saber y tal, y el objetivo sí es ese, es hablar como estamos hablando aquí y hacerlo todo muchísimo más cercano y, y que, que hasta nuestra abuela lo entienda.
2: Es importante puntualizar que la, la primera reunión que hicimos era, bueno, la idea era que no a hacer divulgación, ¿cómo? No sabemos, nadie sabe nada, pero vamos a hacer divulgación, primera reunión, ¿qué podemos hacer? Facebook, Instagram, YouTube, de todo, empezamos ahí a ideas, al final no nos quedamos con, con Instagram, pero o sea, la idea era hacer divulgación, venga, me apunto, ya está, se acabó, ya veremos luego cómo lo hacemos.
1: Uh -huh. eh, eh, que yo quería preguntaros si en vuestra carrera, porque en otros eh, este año en cuarta hay una optativa que es eh, periodismo científico. Que es un poco de divulgación evidentemente nosotros pues yo más o menos me gusta informarme un poco de todo pero tal y como he, he, hemos hablado antes de los transgénicos pues tampoco domino la materia como para para contarlo bien no sé si vosotros se os da alguna materia de divulgación o si al menos se os incide en la importancia que tiene porque creo que estamos en el momento que como habéis comentado antes que es que si no puedes contar algo no existe, es decir, tú puedes tener el descubrimiento más maravilloso del mundo, que como tenga mal marketing te hagas con el Word, eh, WordArt, las presentaciones, no le va a hacer caso a nadie. No,
4: no nos han explicado, no. o sea, vamos una asignatura como tal de divulgación, bueno, no sé ahora, no, en eh, mi época, no, no, no. <risa> que es hace tres años, no la había. pero sí que dan mucha importancia a los postes y ese tema de divulgación científica, de congresos, pero que tu público al final es otros científicos y gente de tu círculo, no, no personas de a pie
0: que no tienen nada que ver con la ciencia. O sea, es donde
3: entra un poco el papel de la Asociación de Biotecnólogos de León, ¿no? un poco también, ¿no? Sí, relación sí que es cierto que hombre la Asociación de Biotecnólogos de León, cuando nace en 2007, el primer fin es representar al biotecnólogo. Uh -huh. Aunque sí también está de fondo el apoyar y aparecen los estatutos así, cualquier avance científico o cualquier tendencia que haya en la sociedad respecto a la ciencia no era uno de los principales objetivos, sino hacer un colegio como los veterinarios o los abogados, enfermeros y demás. Eh, claro, con el tiempo, por cómo han ido las cosas, cada, la asociación está compuesta mayormente por estudiantes, no tenemos tantos egresados. Y sí, que es cierto que tenemos tendencia, eh, aunque ahora ya vamos organizando más visitas y más cursos, a hacer muchas actividades de divulgación. o sea para los institutos con Biotecnofar, que eso es un proyecto nacional, como si empiezas a decir, pues, cualquier las charlas de expociencia que nos invitan eh, desde la universidad, que una la de Ogeti, aquí presente.
2: Bueno, divulgación no mucho, pero bueno.
3: Bueno, más o menos. Y eh, al final, Carlos. Siempre tiramos a lo de la divulgación y sí que percibo que aunque es cierto que los profesores no dan nada de divulgación, o sea, no te orientan a cómo deberías comunicarte con un público general, sí que nos apoyan, sobre todo los profesores más jóvenes. Ven nuestra actividad como el, digamos, a lo mejor ellos no lo van a hacer porque no saben o tampoco, bueno, ellos ya tienen su carrera de investigadora, no tienen por qué dedicarse a divulgar. Uh -huh. y si sí ven nuestra actividad como algo positivo y normalmente apoyan a los alumnos que se unen y bueno les invitan a que se dedique alguno de ellos a la divulgación y a Dios gracias, en Biotecnología aquí en León tenemos a Ángela Bernardo que es periodista también, vamos es periodista científica y es biotecnóloga, hizo un máster en la Pompeu Fabra me parece, me dio aquí una charla en León el año pasado y bueno es un ejemplo de, sí, de científico que pues intenta divulgar un poco todo. Sí, es, sí,
2: Luis. Sí que es cierto que ahora una de las profesoras de tercero, Margot, en modificación genética, creo que es. Sí, Sí. Eh, tiene una. Está, eh, está haciendo. Es una profesora que es de las que más... Tenemos, digamos, tenemos un grupo de profesores que en la asociación les queremos un montón, porque nos han ayudado, llevan años ayudándonos, y en vez de cada año menos, cada año más. O es sea, una cosa increíble. Uh -huh. Y una profesora que va a venir este año al congreso que vamos a hacer en, en verano, lleva tres años, creo, empezó el año, el que nos lleva a nosotros no, el siguiente, será empezó a hacer como una actividad con los, con los alumnos de Biotech distinta cada año. Y este año eh, les ha hecho escribir eh, artículos de evaluación. O sea, que aunque no tenemos una asignatura como tal, sí que hay profesores que, digamos, han sido conscientes de, de la importancia que tienen. A nivel de, por ejemplo, de, de investigación o tal, hay comunidades como en Asturias, también esto me consta, bueno, no lo he leído, pero me lo han dicho investigadores de allí, que en Asturias ahora, a la hora de dar proyectos, uno de los tramos que se puntúa, currículum, no sé qué, no sé cuál, uno de ellos es la divulgación científica de ese proyecto. O sea, la divulgación de ese proyecto. No hay divulgación científica de artículos y pósters. Quiero comentar a Sara que el problema es que, claro, yo hago un póster y lo puede leer Sara, lo puede leer Juanjo, pero vosotros no vais a leer porque, bueno, Sara, hay veces que puede tener problemas para entender lo que yo hago, igual que yo, para entender lo que hace ella. Por nuestros campos, aunque es ciencia, no es el mismo campo, si viene un periodista o viene mi padre a leerlo, lo va a entender todavía menos. Entonces lo que es divulgación, pues de calle. Y hay comunidades que sí que lo incluyen en los, en los, en los proyectos. perdón. Pero yo lo que he notado, y a mí me han hecho frases como deja esas tonterías o deja el politiqueo de asociaciones que no sirve para nada, hay muchísimos investigadores que la divulgación a la gente de la, de la calle no solo no es que pasen de ella, sino que incluso la ven, digamos, mal. No sé es porque hay gente que, está, que es su forma de pensar está más chapada antigua y tal, o que está más centrado o en sea, lo importante es que tú investigues y la divulgación que la haga otro, pero sí que hay mucha gente que no apoya la o sea, tenemos ahora mismo en la ULE, yo veo esos dos sectores, hay unos que la apoyan y muy fuerte, pero o sea, la verdad es que este año sí que está un poco más desconectado, pero yo el año pasado estaba encantado con algunos profesores, porque hay profesores que son de, si necesitáis algo, de un día para otro me avisáis que yo lo hago. Y hay otros que al contrario, que son mucho más reticentes a, a hacerlo. Por fortuna, el grupo que va creciendo sí. es el de los que están a favor. Sí, a sí a no nivel creo de que... Cada vez son
3: más conscientes, yo lo noto en las asignaturas que doy, eh, los trabajos que antes eran una presentación y una memoria sin más, ahora la presentación 10 minutitos y me la haces para que lo entienda todo el mundo porque esto me lo tienes que vender, o sea, te puntúan el que seas capaz de transmitir la idea de una manera sencilla, claro. So, hay muchos profesores que ya lo están haciendo en sus asignaturas eh, y suelen ser, suelen coincidir con los que nos apoyan en todas las actividades, pues, si ellos son directores de un instituto nos dejan visitarlos y, y necesitamos a alguien para un congreso, son los primeros en venir es decir, es gente que, que se mueve y creo que es una tendencia que es en, gen es en el profesorado en general, también en, en Europa porque tenemos compañeros en Portugal que también tienen profesores que cada vez tienen más a organizar pues congresos para los alumnos o apoyar estas actividades de divulgación. Yo creo que cada vez está ahí más el, el tema de que es necesario que la sociedad entienda lo que hacemos, pues si no, no se puede avanzar. Pues ojalá esta tendencia
0: siga al
3: alza. Y hablando de tendencias también,
0: eh, parece que el papel de la mujer en vuestro mundo va, va también en, en incremento. No era un, un papel... En un inicio igual un poco residual, pero comentabais antes que en las aulas incluso parece que haya más mujeres que hombres, ¿no? Parece una gran noticia, ¿no? Viendo cómo a lo largo de la historia pues parecía que, que se las apartaba un poco de este campo de, de la ciencia, ¿no?
3: Aquí... Su papel no era todo
0: lo importante que debería de ser. Se, la, se las tapaba incluso a través de, de publicaciones de trabajos de hombres que realmente estaban hechos por mujeres.
3: Aquí sobre todo... El problema, quizás la generación inmediatamente más cercana a la nuestra, que son los profesores que tenemos, es que se ve que hay mucho, pues eso, muchos más doctores o catedráticos que doctoras. es una Es la primera diferencia que aprecias, pero también es cierto que es eso que hace mucho tiempo, o sea, no ha pasado, no ha habido el cambio de generación todavía, pero sí que hay un techo. Son datos que cuando los ves te das cuenta, o sea, si a lo mejor hay un 50-50 de gente haciendo el doctorado, después a lo mejor pasamos a un 60-40 de doctores. Y luego ya cuando llegamos al nivel de catedráticos, que suele ser la gente obviamente con más edad de la universidad, ya la diferencia es mucho mayor. A veces te añaden rectores también, bueno, no tiene mucho sentido añadir eso porque para ser rector hay que ser catedrático, entonces ya partes de una base que desfavorece. Claro. Pero sí que es cierto, y yo confío, e intento ser positivo, en que en ciencia, sobre todo a nivel de investigación, cada vez va a haber más representación de mujeres. A nivel de empresa ya no se sabe si podemos decir lo mismo, porque los datos de unos años para acá nos dicen que va habiendo cierto descenso en puestos altos en mujeres, o sea, eso ya es más complicado. Uh -huh.
1: Y yo quería preguntaros también, eh, no sé si vosotros que por ejemplo estáis habéis estado cercanos a, a institutos, a colegios, habéis estado más cerca de la gente joven y se habéis explicado bien, eh, y una tendencia que vi hace un tiempo que se discutió esto, que se discute siempre, sobre todo en, en carreras de ciencias, que había menos mujeres que hombres, había un sector de mujeres que decía que es que tampoco, que se insiste mucho en eso, pero es que tampoco les interesa. Yo creo que, bueno, tenemos aquí a Sara mismamente, que no creo que sea una generalidad, que a las mujeres no les interesa la ciencia, como digo, un buen ejemplo es Sara. No sé si vosotros veis en las clases eh, eh, esa, o sea, es decir, alguna de esas tendencias y si creéis también que igual puede ser el fruto de que se dirija un poco también hacia la gente, o sea, a la gente hacia determinados sectores en función de su sexo o su forma de pensar o... Yo... Yo no
4: creo que sea, o sea, sí que es verdad que en bachillerato o en cursos así, muchas veces que si haya chicas en ingeniería, es algo entre comillas raro, pero en lo que es la biotecnología no, pero también porque muchas veces se enfoca hacia ese campo de salud. Eh, sí que hay veces que es la falta de referentes muchas veces. Tú no tienes a una figura referente en ingeniería que sea mujer, entonces no es que te digas no puedes hacerlo, pero el saber que hay más referentes en otros sectores es como que la sociedad, entre comillas, te, te invita a estar en esos sectores. No sé si me estoy explicando bien. El hecho de, de no tener a gente que, que digas, vale, pues tienes que tirar por ahí. Y además, no solamente es esto. Yo una vez escuché una frase decir que Creo que es totalmente cierto. Hay muchas veces que a las mujeres se nos dice que cuando tú tienes dos per chicos, o sea, dos personas que en bachillerato que sacan las mismas notas y no es chico y otra chica, eh, se suele decir que el chico es listo y que la chica es trabajadora. Nunca, nunca es la chica es lista, cuando yo personalmente muchas veces creo que no he sido tan trabajadora. Como, como el ponerme el último día y ser capaz de sacarlo, sino que tiene más la figura de ti que eres trabajadora. Y eso muchas veces, en ingeniería, por ejemplo, que es una carrera como muy práctica, si te están diciendo que eres trabajador y que tú eres trabajador y que no eres listo, pues como que te echo un poco para atrás porque te dices es que esto, por muy trabajador que sea, si no soy lista y no soy capaz de verlo, yo creo que va más como, como eso, en la falta de referentes y en la falta de... de de
3: confiar Nosotros en la mesa redonda que hicimos, aquella de, de por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se hicieron muchas más actividades, pues obviamente muchas de las actividades las organizaban mujeres, alguna de ellas estuvo en nuestra en nuestra mesa redonda y desde luego bueno, María José y Carmen Marín, que son las que más vida profesional han tenido, han estado más años trabajando, sí que decían que cuando ellas eran jóvenes, panorama sí era algo más distinto, ¿no? a la mujer se la inculcaba más, quizá un poco el valor de, o se la encarrilaba, tú tienes que cuidar y estar atenta a los demás, y quizá por eso solían tirar más a campos biosanitarios, dejaban más de lado las ciencias o las ingenierías, bueno las famosas STEM, porque se veían como algo más técnico, más de los hombres, ahora yo creo que esa diferencia se va puliendo, va desapareciendo. Pero yo incluso también cuando estaba en bachiller, bueno, en bachiller no, ya en la ESO, en Tresianas, cuando iba al colegio con Diego, a mí me decían que tenía que ir a una ingeniería, porque sí, <risa> bueno, o vale, no, eso me apetece. Pero sí que es cierto que eso yo creo esas diferencias yo creo que cada vez van desapareciendo más.
2: Yo, yo aquí tengo que decir, yo al principio era de los que pensaba que antes sí que estaba mala cosa, que habíamos mejorado mucho y que tampoco era para tanto. Pero cuando más me he en el mundo, yo creo que más me he dado cuenta, también vas creciendo, vas madurando, vas percibiendo mejor las cosas, y sí que me he dado cuenta que hay muchas cosas que no se notan, pero que están ahí. Eh, respecto a lo que comentabas tú antes, Diego, de que puede ser que se encamine más a las chicas hacia un lado y hacia los chicos hacia otro, eh, por una charla que tuvimos hace un par de años, que lo dio la que fue decana de la facultad, no es un puede, es un se hace, o se suele hacer con un 50-50 porque nos contaba que había un experimento que habían hecho con niños pequeños y hasta los tres años les mandaban dibujar a los niños que querían ser de mayor. Y entonces, pues, fuese, fuese de sexo que fuese, te pueden dibujar cualquier cosa. A partir de, no sé si eran los tres años o los cinco años, como que ya los chicos empezaban a dibujar unas cosas y las chicas empezaban a dibujar otras. Y empezaba a ver como un, un este. Y con el tema de la ciencia, a muchas las niñas... Eh, eran los niños más los que pintaban y las niñas no. Y cuando les a las niñas de por qué, era porque decían que, es que eh, la ciencia era una cosa para listos. Y entonces, como que les habían inculcado en que no valían para ello. No de forma, nadie les había dicho eso, pero era lo que percibían. Y luego te pones a pensar, y es normal, cuando dices, Sara, que no hay referentes, no es que no los haya, es que no se pone de manifiesto. A verlos hay muchísimas mujeres que pueden ser referentes. Otra cosa es que eh, nosotros somos capaces de verlas pues, en la televisión, igual que ahora pues, se le ve mucho a Juanes por el tema del, de la COVID, pues, digamos, un homólogo femenino. Eh, en cualquier campo que vaya, siempre que suele salir, en el 90% de los casos, o más de la mitad, digamos, por lo menos, suelen ser hombres, porque hay más hombres, eso es cierto. Pero muchas veces cuando tienes que elegir entre uno y otro, eh, la que era decana nos, nos, nos hablaba del premio Nobel, decía el Nobel no le da el mejor, se le da, pues, del de grupo de los mejores a uno, pues, porque sí. Decía, es muy eh, notable que el número de mujeres sea tan bajo. En ese grupo de los mejores de, de este año no hay ninguno que sea mujer, que no por ser mujer se lo tiene que dar, pero el hecho de que todos los años, eh, nunca, eh, año tras año, sea muy difícil que pues, una mujer consiga el Nobel, es algo que está poniendo manifiesto un problema. No sabemos exactamente qué problema es, pero sabemos que ahí está pasando algo. Uh -huh. Y luego, yo en el mundo de la investigación sí que he visto cosas que parece que no se cuentan, pero sí que están ahí. Y un detalle muy, muy obvio, bueno, muy obvio cuando estás metido, es por ejemplo el hecho de formar una familia. Eh, yo tengo compañeras que tienen pareja estable, llevan muchos años juntos, tienen cierta estabilidad económica y, sin embargo, ellas no se pueden plantear eh, ser madres porque eso significa que durante, no todo el embarazo, pero unos meses antes del embarazo y unos meses después, van a tener que parar la carrera investigadora porque, lógicamente, al niño laboratorio no se puede llevar. Y sin embargo, los hombres no tenemos ese problema, no nos lo tenemos que plantear. Yo sé que sí, bueno, yo mucha estabilidad económica no tengo, pero sé que en la misma situación que una mujer yo no tendría tantos problemas para plantearme. Y eso es una de las cosas que dice la gente, no, pero eso no pasa, es porque quieren. Porque quieren y porque la sociedad, Todavía no hemos madurado lo suficiente como para que eso no ocurra. Uh -huh. Entonces sí que es cierto, yo aquí soy, no soy tan positivo con Juanjo, porque sí que voy viendo detalles en el día a día, en, en gestos, en las oportunidades que tiene una mujer para promocionar a profesor titular o a, o a catedrático o a rector, son mucho menores, pues porque yo creo que todavía se vincula mucho a lo que habíamos dicho de que a la mejor se ha vinculado con el papel de cuidar. Entonces, si estas son unas cosas, tú bueno, puedes estar a, no puedes estar a otras, lógicamente. Entonces, eso se ve en, en el hecho de inconscientemente, a nivel de sociedad, vamos un poco dividiendo los grupos. Y en cuanto a las carreras, también una cosa es que se ve mucho que eh, si tú tienes una carrera en la que por proporción, o sea, si la población es 60-40, hombres y mujeres, en las carreras es esperable que la proporción fuese más o menos similar. Cuando no es similar es porque tienes un problema. Y en ingeniería se sigue dando mucho, yo lo he vivido en, en mi familia con mi prima, que estudia en ingeniería, porque como que la niña no termina de cuadrar en esa carrera porque es la niña, entonces, mmm, lógicamente yo no pienso eso. Y no lo piensan de forma abierta, pero es como que... Hay algo extraño porque es muy raro que una chica se ingeniera y es precisamente es uno de los problemas que se va acumulando generación tras generación, no hay suficiente referentes, no se pone de manifiesto entonces es más difícil que una niña diga me interesa esto, se empieza a interesar desde que tiene dos años en hacer robots y luego termine haciendo robots. Parece entonces, que, es que hay
0: como un estigma ¿no?
2: Podríamos decir ahí... Hay... Sí, ¿sabes? pero es, está en un segundo en un tercer plano, es algo que ha mejorado mucho pero uno de los problemas es que como hemos mejorado bastante y yo creo que de una forma muy adecuada Hemos llegado a un punto en el que nos queremos relajar un poco. Yo creo que todavía tenemos que seguir. pues Yo aquí no la solución, la varita mágica para Por ejemplo, así, pero sí que en, que...
3: en la mesa redonda, Carmen, que bueno, pues, al final acabo dirigiendo ahí, ahí el debate y tal, es una profesora así que siempre es muy espontánea, y ella dijo que en su vida, eh, por ejemplo, en el caso de formar una familia, ya tiene dos hijos y se dedicaba a la investigación, Joder, ¿cómo pudo hacerlo? Es lo que dice, dice yo. Pude hacerlo porque tenía también, o sea, porque tenía pareja, porque confiaba en mi marido y porque nos repartimos las horas. Yo voy a estas horas a cuidar a mis hijos, tú vas a estas, y así ella pudo seguir con su investigación en uno de los centros más prestigiosos, no sé si era de, no me acuerdo dónde estudió. Boston, Boston,
2: Boston creo.
3: Sí, me parece. Creo. Y, y, joder, que parece que es imposible. Y yo creo que también ahí influye mucho cómo es nuestra sociedad. Somos cada vez más individuales. Y se nos inculcan ideas de que algo es nuestro. Y muchas veces, pues por ejemplo, en una pareja, eh, algo es de uno. Es decir, pues el hijo es de la madre. Bueno, sí, pero también puede ayudar el padre. O sea, no va a estar el cabrón rascándose la barriga y la otra cuidando al niño. Pero más que, más que tenga que ayudar, no. Es, que es, una, es una tarea compartida. Es, no Es, es ayudar una tarea a la obligatoria, casi. Pero sí que es cierto que decía, bueno, luego ya en una esfera más íntima, decía el marido, bueno, yo la verdad es que sí que ayudé. Pero a mí lo que me parece triste es que a mi mujer simplemente por el hecho de criar al niño se veía como, bueno, es que lo tienes que hacer y a mí me daban como la enhorabuena de ser capaz de compatibilizar horario y de cuidar a mi hijo cuando no debería ser así. La enhorabuena debería ser para los dos. Claro. Entonces, es que, claro, siga habiendo, o sea, yo, intento ser positivo pero obviamente sí que hay cosas que te hacen ver que, hombre, falla algo. Pero bueno.
0: Veremos a ver si la sociedad consigue evolucionar también en este, en este aspecto y, como decía Sara, que realmente acaba habiendo unos referentes en los que fijarse y que las nuevas generaciones que vengan pues tengan en qué fijarse a la hora de, de elegir este tipo de carreras. Y ya por último, el tema que, que queríamos tratar es el tema del coronavirus, que ya sabemos que, que no sois expertos en la materia, pero sí que, sí que sabéis un poco las fases de desarrollo de la vacuna, ¿no? Eh, que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, como reclama la gente, que dirá, hey, ¿por qué no puedo tener una vacuna ya en, en el próximo mes? ¿No? Esto lleva unos pasos que podéis contarnos sobre el tema.
2: Eh, Sara, si te parece, explico yo la primera fase. El... bueno A ver, para hacer una vacuna, una vacuna lo que es un medicamento, un fármaco, un compuesto, compuesto, que lo que hace es que prepara nuestro sistema inmune, el ejército que tenemos en el cuerpo, para destruir al, al invasor, que en este caso es el virus. Eh, no es la primera vacuna que va a existir, ya existen muchas. La historia de las vacunas viene hace ya... Eh, Jenner sería finales del siglo XIX, Hongo, la viruela. Sí,
3: no, Jenner es finales del XVIII.
2: O sea, me refiero que ya tiene... No es algo nuevo. Hombre, lógicamente ha mejorado, los sistemas no son iguales, pero... Eso. Lo primero que hay que hacer para una vacuna es identificar qué es lo que nos permite entrenar a nuestro sistema inmune, porque no vale cometer cualquier cosa y... Por eso esto es como en las, las comisarías, para identificar a los sospechosos se pone una foto de la cara, no puede poner una foto del de brazo, porque el brazo no se identifica tan bien como la cara. Pues lo que hay que identificar, hay que buscar algo que sepa identificar al virus. Uh -huh. Y eso, eso es lo que llamamos antígeno, ¿Vale? Esta moleculita, el, la molécula identificadora, eh, puede ser de muchos tipos, puede ser una proteína, eh, hay cuatro moléculas básicas que forman las, eh, a los seres vivos, de los virus, cuatro moléculas básicas. Eh, pues eh, Puede ser de cualquiera de los cuatro tipos, podríamos decir, en principio. ¿vale? Normalmente nos quedamos con un tipo que suele ser el que mejor funciona, que son las proteínas. Eh, nuestras células eh, tienen por la, una célula, un, imaginaros una esfera, una pelota de fútbol, que tiene por fuera pegados eh, gómez. Pues los gómez serían las proteínas y según cómo sea tu gómez, sería como tu carrera de identidad. Entonces tu cuerpo lo puede identificar. Si el gómez es de casa, si tu DNI es español y estás español, eres de aquí, si es británico, pues no eres de aquí. Pues el cuerpo lo que hace si eres España te te queda, si no, pues te mata. Te mata. Bueno. Si es inmune. ¿eh? Me
1: parece, el menor analogía, no sé. Yo yeah,
2: si eh. <risa> <risa> he, dicho, he, dicho, he dicho, tendría que haber elegido otro país, pero bueno. Quedémonos con esta analogía. Entonces es eso. Entonces nosotros identificamos el carnet de identidad, digamos, del virus. El, hablando mal, ¿eh? Pero bueno. Y una vez que lo tenemos. Hay que eh, decir qué tipo de vacuna vamos a producir. ¿Podemos utilizar solamente utilizar el virus entero? ¿Podemos utilizar solo una parte del virus? ¿O podemos utilizar eh, otras cosas del virus? Las que mejor suelen funcionar, por, por lo que se ha visto durante la historia, es las, las que se utiliza el virus entero, que puede ser eh, de forma atenuada, es decir, el virus que está vivito pero funciona mal, está pocho, o el virus muerto. Son las que mejor entrenan el sistema inmune, porque es como si tú eh, en vez de hacer prácticas eh, de tiro contra una lata de Coca-Cola, la haces contra un objetivo móvil, pues tu puntería será mejor. Pues en este caso sería una cosa similar. Cuanto más parecido sea al original, más fácil es que el sistema inmune aprenda a defenderse contra ese virus. Eh, una vez que se ha hecho este estudio, hay otras alternativas que eh, se oirá para si alguien ha escuchado, la de, las que están sacando Estados Unidos y China ahora están basadas en el RNA, que es la información genética del virus. Aunque aquí lo que hemos leído, lo que hemos leído, no podemos decir nada, pero lo que hemos leído sí que es cierto que son un tipo de vacunas que prometen mucho, pero todavía no han funcionado de una forma eficaz. Entonces, pues, igual ¿estas son las buenas o, o no? Una vez que se ha decidido que pues, vamos a utilizar el virus atenuado, por ejemplo, en el caso de, del CNB de aquí de España, la vacuna que se propone, de la que yo toco constancia, eh, es similar a la que se utiliza para la viruela, que es el virus atenuado, con muchas... Muchos asteriscos por otras partes, pero es pues eh, la. De hecho, está utilizando cosas de la vacuna de la viruela para desarrollar esto. Una vez que han decidido, vale, vamos a hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es producir la vacuna, digamos. Vamos a producir muestras. Eh, no vale con que yo tarde una semana en producir una molécula de vacuna, por así decirlo, sino que. que sino que necesito producir una cantidad de... Y una vez que está optimizada lo que es la producción, se han hecho estudios sobre animales y sobre. Esta es la parte pre preclínica, todo lo que estoy contando, sobre animales, sobre, bueno, primero cultivos de células, luego animales, luego otros animales, luego creo que se prueba en, en primates o en simios, no estoy seguro. Se va escalando hasta, digamos, nos vamos acercando al ser humano y va a fun funcionar bien. En, en cualquier caso, funciona mal, lógicamente se vuelve para atrás. O sea, si una vacuna mata a un ratón porque resulta que es mmm, alérgico a la vacuna y lo mata, no se va a ir al siguiente paso para ver si funciona o no, no. Se vuelve para atrás y se cambia. Y una vez que digamos que una vacuna eh, tiene posibilidades de funcionar, toca pegar el salto a los seres humanos. Y aquí, tiene, eh, Sara, ¿quiere explicar todas las, las fases o las explico yo?
4: Termina, pero luego ya sigo yo con
2: otra. Vale. <risa> son <risa> cua son eh, cuatro fases, de las cuales realmente limitantes son tres. La primera fase se utiliza muy poquitas personas y lo que se busca es, eh, digamos, aunque ya está demostrada, redemostrar la inocuidad, la inocuidad de la vacuna, es decir, que no es tóxica. Y se intenta determinar qué dosis es efectivo. Si hay que pinchar un mililitro o cinco mililitros para que produzca el efecto. Luego, en la fase eh, número dos, también se toman eh, nota de efectos secundarios, pero en esta fase todavía no es algo, digamos, efectos secundarios leves. O sea, si mata, es un efecto secundario, ten en cuenta. Pues eh, jaqueca o diarrea, porque son efectos secundarios más o menos aceptables, pues aquí todavía se toma nota, pero no se tiene en cuenta. En la segunda fase, vamos se a ampliar el número de personas. Y es aquí cuando ya se empieza a, a calcular mejor la dosis y se empieza a tener en cuenta el número de personas. Es un grupo, pues si en la primera son 10, en la segunda son 10. Luego se, hace la, se salta a la fase clínica 3, que lo que te, eh, se hace es un escalado en el número de personas, pues pasas a, a miles de personas, digamos, para eh, esas pruebas que tú has hecho en grupos pequeños demostrar que realmente funciona. No sea que tú has cogido de casualidad una población que es inmune al virus por casualidad y has tenido la suerte la fase 1 y en fase 2, pues raro será que en la fase 3 también tengas esa casualidad. Cosas que no pasan, pero bueno, para demostrar que efectivamente funciona. Y una vez que pasa la, la fase 3, controlas pues, efectos secundarios, que lógicamente que no sea tóxica, eh, Compruebas que la respuesta sigue siendo buena, porque puede ser que en los primeros grupos fuese bien, pero a medida que, la, que vas produciendo la vacuna, según cómo la produzcas, igual resulta que empieza a ser más efectiva. Demuestras que sigue siendo efectiva, o sea, tienes la vacuna perfecta. Pasarías a la fase 4. La, antes de llegar a la fase 4, o sea, justo cuando termina la fase clínica 3, eh, se produce lo que es eh, la acreditación por las agencias, pues eh, la FDA en Estados Unidos, eh, en España no sé cómo se llama, la agencia española de medicamento, la europea, o sea, todos, toda la burocracia que es un horror, pero te la tienes que pasar. Y entonces pasa a la fase 4, que esa fase está de por vida. Es decir, el, el medicamento, la vacuna, sale, sale al mercado pero va a estar en farmacovigilancia, es decir, que todos los efectos eh, se va a tener en cuenta por los efectos secundarios que había notado y tal, pero se van a buscar, por ejemplo, efectos secundarios muy raros. Si tú has hecho un estudio sobre 10.000 personas en la fase clínica 3 y tienes un, un efecto secundario que te sale en una persona cada un millón, en esa fase era muy difícil que lo vieses porque no tenías un millón de personas para decir este caso es uno entre un millón. Cuando llevas a casa al mercado y tienes, digamos, a todo el mundo, no como cobayas, porque ya has demostrado que es seguro, pero tienes una muestra mucho más grande, mucha más gente con el medicamento, ya puede detectar eh, problemas que pueda tener efectos secundarios en una proporción muy, muy, muy pequeñita. Por supuesto, a veces ha dado el caso un medicamento que haya pasado todos los, los cauces, porque lógicamente aquí hay unos requisitos, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y no puede hacer ni esto, ni esto, ni esto. Que de repente hay, hay una investigación dice, oye, que es que igual esto puede dar problemas de algún tipo, pues hay que reevaluar toda la información que hay sobre el tema. Y ha habido medicamentos que se han retirado del mercado porque, aunque en su momento cumplieron los requisitos y fueron pasando las fases, eh, o de repente dejaron de cumplir un requisito o normalmente lo que suele pasar, ya que la gente nos tiene que asustar, es que de repente nosotros nos ponemos mucho más eh, exigentes. Entonces ahora ya no exigimos, eh, podemos exigir que no sea nociva, pero de repente pasamos a exigir que sea evidente que cura. Entonces... Si no es evidente que cura o hay gente a la que no puede curar, igual ese medicamento de repente se retira al mercado. No porque sea nocivo, sino porque nos volvemos más que exigentes. Y eso sería un poco así, a muy por su modo, las cosas que hay. Uh -huh. Lógicamente, eh, cada fase es mucho dinero, lleva mucho tiempo. Y... Y digamos que cuando llegan a las fases, sobre todo a las fases clínicas, a utilizar personas, lógicamente eh, todo lo que es la parte ética, consentimiento informado y todo eso. O sea, yo no puedo decir a, a un paciente, tómate esto que te va a hacer bien o no. Esto es un tratamiento experimental, vas a entrar en este estudio y todo eso está muy 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 medido. Esto conjo igual sabe más que yo.
3: Sí, bueno, yo de hecho estoy en un tratamiento experimental, o sea, he firmado los papelitos, así que sí, pero sí, es bastante complejo y además las vacunas y todos estos tratamientos que suelen influir, digamos, sobre aspectos del propio cuerpo, como es la, inmun eh, la inmunidad en este caso de las vacunas, las hacen un poco especiales, o sea, son un medicamento sobre el que está más puesto el foco, es muy útil pero es más difícil de producir, es más caro investigar, es, se complica todo más y se tienen muchas más medidas para controlarlo, o sea, eso siempre.
2: O sea, que nadie tenga dudas que si un medicamento, una vacuna, el ibuprofeno está en el mercado, tiene muchísimas garantías de que está... A ver, lógicamente siempre tienes casos. Eh, mi madre es alérgica a la penicilina. Si das penicilina, pues bien no le sienta. Pero no porque la penicilina sea mala, sino por las condiciones de mi madre. Exacto. Eso es lo que en cuenta. Hay veces que también a nosotros, a, eh, a la hora de estudiar, se nos escapa, no podemos tener en cuenta todas, todas, todas las variables. Eh, Sara, yo trabajo con bacterias, muy fácil. Sara, que trabaja en cáncer, el cáncer afectan millones de cosas la alimentación, el ambiente entonces claro, no puedes realmente calcular todos los detalles de cada persona, puede ser que un fármaco que ha pasado todas las fases a una persona en concreto por una cuestión X, que no sabemos cuál es ni siquiera un fármaco le siente mal entonces que haya un, casos puntuales en los que el fármaco no funcione de forma adecuada no quiere decir que el fármaco no funcione o que mmm, sea un tóxico o que no, quiere decir que hay un caso en el que no funciona, ya tendrá el sistema que mirar por qué no funciona, si se puede terminar, se termina y si no, pues tenemos un problema, pero lo bueno sería terminarlo, pero que no es algo generalizado. ¿Y creo también
4: que es muy importante entender que la vacuna sirve para, para cuando no estás infectado, ¿no? Mm. la sirve para prevenir. No, ahora necesitan, bueno, aparte de la vacuna, obviamente, también es muy interesante los tratamientos y eso, pues, eh, se están validando, no sé, o sea, bueno, Ahí sí que se están desarrollando otras, otros tratamientos, pero lo que se está haciendo sobre todo es otros medicamentos que ya existían, ver si también tienen aplicación en este virus. Uh -huh. Y bueno, sí que están dando buenos resultados en algunas cosas, pero tiempo. Yo creo que el problema aquí es que, que o sea, desde mi punto de vista, en cuanto a la pandemia, eh, no se sé ha dado la importancia que tenía la ciencia porque yo me quedé alucinando al principio de la pandemia. Porque vi un documental en Netflix que se llama, no sé qué en pocas palabras, es que se llama y, y había una que era sobre la pandemia, de junio por ahí, de 2019. Y explicaban esto. O pues sea, es que es tal cual esto, o sea, sabían qué tipo de virus, qué iba a afectar. Y, y es que, como si sale un documental en Netflix, ha podido llegar a pasar esto. Y ahora han sacado otro eh, basándose en ese documental y ampliándolo mucho más. Eh, pero es que yo, yo estoy alucinado cuando lo vi y digo, ¿pero ¿cómo es posible que si esto se sabía ya, que se sabía que iba a ser un coronavirus de tema respiratorio, que había existido el SARS y el MERS, que son otros coronavirus muy similares? ¿Ha llegado a pasar esto? O sea, la verdad que, que me parece algo que tienen que plantear los políticos. No, porque lo que no es normal es que estemos así cuando ha habido, hace nada, elecciones y, y qué partidos políticos mencionaban a la ciencia. O sea, ni siquiera tenían casi un apartado, sino que es que casi ni lo mencionan.
2: No, bueno, Creo que no lo mencionaba precisamente no ninguno ahí. Porque yo estuve no? buscando
5: Había partidos
2: idea? que no tenían ciencia ah, y sí. otros que la mencionaban en un subpunto de un subparágrafo. O sea, porque yo estoy buscando el ciencia en todo, a ver qué es lo que decía cada uno, por, por curiosidad, más que otra cosa. Y brillaba por su ausencia. Y ahora no, no sé. aparecen
4: muchos políticos en el, viendo investigaciones es que me parece un postureo y no, no lo entiendo, de verdad.
2: Uno de los problemas que hay en la ciencia es que no es una cosa que ya no que se pueda hacer de un día para otro, sino que para hacerla rápido, para hacer lo que estamos haciendo ahora necesitamos muchísimos años de, de trabajo previo, porque lo que yo os he contado de identificar una molécula, para identificar una molécula hace falta técnicas que permitan identificarla. Eh, ahora mismo me ponen a mí a identificar moléculas de un virus y igual la vacuna sale para cuando yo tenga nietos. O sea, que no, porque no tengo conocimientos, tienes que tener gente que haya desarrollado unos conocimientos previos. Y si toda la ciencia la castigas durante décadas y décadas, llegas a un punto en el que no tienes grupos con la fuerza suficiente para hacer frente a, a un caso como el que tenemos ahora. Y lo están haciendo muy bien. O sea, para, para cómo se ha tratado la ciencia española durante todos los años, lo que están haciendo es increíble. Porque en otros países, lógicamente, grupos que llevan 20, 30 años con el triple financiación trabajando solamente en coronavirus, pues es normal que sean especialistas. Pero aquí, donde cada vez que te pueden, te meten la tijera y te quitan de un lado y de otro y luego nunca no te lo vuelven pues el que puedas continuar con tu investigación año tras año es un, es un milagro.
1: Quería decir, a uno no sé si Javi. Sí, el caso es que
2: estamos
0: trabajando contra reloj y con muy pocos medios, ¿no? En comparación con otros.
2: Ya no solamente los medios de ahora, sino que para estar bien ahora, antes tenemos que estar bien también. O sea, no, la ciencia no es una cosa que de un día para otro... Es como el sistema educativo. La, el sistema educativo no se puede arreglar de un día para otro con una, con una varita mágica, hace falta un proceso de años. Pues eh, con la ciencia pasa lo mismo. Si tú no pones bien las, las bases, cuando llegue el momento, tu sistema científico no va a funcionar como tú esperas que funcione. Tú esperas que funcione muy bien, pero resulta que lo has ido castigando durante años y pues habéis estado resentido. Y a pesar de eso está respondiendo muy bien. Diego.
1: Eh, sí, yo tenía una última pregunta. Quería, quería preguntaros si eh, vosotros creéis que nos va a servir para espabilar un poco esta situación. Si creéis que alguien ha dicho, uy, igual hay que tener un as en la manga, por así decirlo, preparado. Yo hice
4: una encuesta en mi Instagram, igual que os he contado antes la otra, también esa con esta misma pregunta y ganaba el no por no, bastante. No, 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 o sea, y yo ahora mismo tengo uh, personalmente un contrato paralizado por esta situación o, y, y me estaban pidiendo que fuese a analizar muestras. O sea, si quieres que esto siga, no me pares. O sea, los científicos estamos en nuestras casas. No estamos, eh, vale, hay gente que se ha muerto de coronavirus sí, muchísima, y es una desgracia total. Pero la desgracia del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes o, bueno, me estoy centrando mucho en, mi, en lo mío, uh -huh. en la salud, pero todo eso sigue. No, no es luego, que porque haya coronavirus lo otro haya dejado de ocurrir. Y aquí estamos, en casa. No, somos los, una, no se nos considera necesidad básica.
2: Y luego los que no somos, pues eh, digamos, ahora hay que dar prioridad las líneas que, consigue, que hay que mantener son sistema de salud o las que llevan mucho tiempo. La investigación perfectamente se puede parar un mes. Me fastidia, pero se puede parar un mes. Eh, y me tienen aquí en casa, que bueno, estoy trabajando, pero lógicamente no rindo ni una cuarta parte de lo que rindo en el laboratorio. Gente como yo podría estar perfectamente, pues, eh, un día de formación y estar haciendo pruebas. A mí me, me paga la Junta, yo tengo un contrato. Pues, ¿hace falta hacer esto? Pues ya que te pagamos, te pones a hacer pruebas. O sea, pero la burocracia tampoco, tampoco lo permite.
0: Veremos a ver si realmente se revierte esta situación y por fin se acaba invirtiendo en ciencia todo lo que lo que se tiene que invertir, no a ver si por lo menos sacamos una parte positiva de, de esta pandemia que nos está afectando a todos de esta, de esta manera. Ya por último, para cerrar, como siempre, lo que hacemos es eh, decir recomendaciones de, de películas, series, libros. No sé si estáis teniendo tiempo con, con el trabajo que tenéis para, para invertir un poco de tiempo nocio, un poco de tiempo libre. A
2: ver quién yo me aficiono a Netflix que me lo cogí el primer día de cuarentena además para ver la última temporada de Elite por supuesto y la verdad es que ahora estoy con Vikings y The Last Kingdom, que son sobre el Kingwise y está muy bien, uh -huh. y luego lo que sí que estoy haciendo mucho, que hablábamos al principio de divulgación, no me mucho, divulgación yo en Youtube, no voy a recomendar canales porque tengo una lista de 100 canales, pero sí que recomiendo el utilizar la divulgación de Youtube ya no la de ciencia, sino también hay un montón de canales de historia o cosas que ahora que tienes un tiempo aprendes cosas de forma muy divertida y luego pues en Instagram pues la cuenta nuestra de ciencia pero no mucho y la de hable también la de la federación porque yo creo que la gente puede uh, entretenerse un ratito
0: Sara Juanjo habla Sara Vale
4: pues yo eh, cuando tenía tiempo libre <risa> lo que he hecho ha sido crear la cuenta esta que también la vamos a aprovechar para hacer fans, y la verdad que lo que estoy haciendo es ver todas las pelis de Marvel, que antes lo habéis mencionado, por orden cronológico. Y bueno, también he sacado mi DS, que no, la tenía pero... abandonada, y me han dejado un juego del Zelda que no había jugado nada. Y yo tengo que decir que si hay más chicas que están viendo esto y nunca han jugado al Zelda, porque yo tenía que era como un juego de chicos, que aprovechen para jugar porque está genial.
2: Sí,
0: tenemos un vídeo de Marvel hecho, ¿eh? te recomiendo que lo veas. Ojo, sí. habrá que verlo. Esto, ya que hacemos SPA lo hacemos todos.
2: Yo lo que decía es que entrevistasteis al que doblaba a Sam en las Señores de los Anillos. Sí, Anillos, David. Sí. Ese, ese lo vi y dije, por favor, qué maravilla. Sí, sí, sí.
0: Tenemos <risa> aquí un elenco de estrellas, eh, pero parece. Uy.
3: Juanjo. Nada, yo sobre todo, tampoco... Hombre, aprovecho para leer. Primero leí cosas del TFG. Ahora, bueno, pues libros que tengo por ahí aparcados que iba sin leer la, la de Dios. Y ahora ver películas y tal. Así que tenía también en cartelera ahí, apuntadinas. Pero bueno. Tú, Diego, claro. estos días que, que has estado... Yo la
1: verdad es que soy un ávido consumidor de series y películas, pero no sé qué me ha pasado en el coronavirus, en la pandemia, que se me han quitado las
3: ganas. Llevo... Pero estás estás dándote de joyas ahí, sí, con la desinformación.
1: Yo, yo nada ya no leo periódicos. Yo que soy periodista no leo nada y... No está bien, pero por salud mental he decidido no leer nada. De hecho, hay gente que me pregunta, una amiga me preguntó que qué estaba viendo y cuando le dije, no tengo ganas de ver nada, y me dijo, Jolín, sí que estás mal.
0: Es un síntoma, ya de, un síntoma mayor de coronavirus. <risa> bueno chicos, pues ha sido un placer Luis, Juan, Josara y Diego teneros aquí para aportar una nueva visión sobre, sobre esta pandemia y ya sobre la biotecnología en general. Así que nada, os esperamos cuando queráis para, para hacer otro especial y que sigáis divulgando toda esta información que, que la, la verdad es que aporta mucho bien a la sociedad, aunque sea desde desde un desde un segundo, desde un papel un poco más secundario, ¿no? Como hemos comentado, a ver si, si por fin sale a la luz todo, todo este trabajo tan, tan bueno que hacéis. Muchas gracias a todos y os esperamos mañana con un nuevo especial de fútbol cada como cada lunes y recordad, sed felices pero moderadamente. Muchas gracias, hasta mañana.